0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 26. Juli. Mein Name ist Marc Bergmann. Der junge Herr da drüben ist der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Und wir besprechen heute die vorerst finale Fight Night aus Fight Island, denn die UFC wird in den kommenden Wochen wieder in Las Vegas veranstalten und den Ausstand auf Fight Island, den hat man gegeben mit einer stark besetzten, mit einer ja, mengenmäßig äh, top besetzten Card. 15 Kämpfe, das gab es schon viele, viele Jahre nicht mehr in der UFC, ein absolutes Novum und aus deutscher Sicht besonders interessant, zwei... Deutsche waren daraus vertreten. Am aller, allerwichtigsten ist aber, dass es sich bei dieser Veranstaltung auch um die finale Veranstaltung unseres großen Tippspiels handelt. Das heißt, heute wird der Sieger gekürt, lieber Andreas Kraniotakis. Und man sieht es an deinem Gesicht schon. Ganz so glücklich bist du nicht.
1: Nee, richtig. Äh, aus mehreren Gründen. Erstens natürlich, äh, weil es kaum was Schlimmeres gibt für mich, äh, als gegen dich in irgendwas zu verlieren. Äh, und selbst wenn es irgendwie äh, schnick, schnack, schnuck wäre, aber das hier hat ja noch was mit MMA zu tun, deswegen noch schlimmer. Und ja, eine der wenigen Sachen, die ich noch schlimmer finde, ist tatsächlich, dass äh, mein guter Freund Peter Sobota heute verloren hat und äh, ja, will nicht zu viel verraten. Es gab auf der Karte oder im Rahmen der Veranstaltung zwei, vielleicht sogar drei äh, Rücktritte, beziehungsweise drei Leute, von denen wir wahrscheinlich nichts mehr sehen werden. Ähm, und äh, ja, äh, ich war schon mal besser gelaunt, sagen wir mal so.
0: Ja, also äh, ich habe ja im Prinzip schon seit Wochen damit gerechnet, dass ich dieses Tippspiel gewinne. Äh, äh, du wahrscheinlich auch. Du hast es dir noch nicht eingestehen ja. wollen und habe mir natürlich schon ausgemalt, wie ich diesen großen Moment hier feiere, wie ich dir das am besten unter die Nase reibe und hatte eigentlich schon überlegt, ja auf dem Elefanten reingeritten zu kommen mit einer Krone auf dem Kopf und einer schönen Königsrobe und so weiter und so fort. Das habe ich mir heute aber natürlich verkniffen, denn aus deutscher Sicht war der Abend unterm Strich eigentlich ein enttäuschender Abend, denn wir haben, wie gesagt, zwei Kämpfer auf der Karte gehabt. Leider konnte keiner von beiden einen Sieg mit nach Hause bringen, aber Well, und da würde ich sagen, steigen wir an der Stelle auch direkt mal ein ins Besprechen der Kämpfe. Ähm, Niklas Stolze, der sein Debüt gegeben hat in der UFC, im zweiten Kampf des Abends, ja kurzfristig eingesprungen war gegen den starken Ramazan Emeyev. Ähm, der hat sich da sehr, sehr gut verkauft, Andreas. Hat mit Emeyev einen vor der Brust gehabt, der ein ehemaliger M1-Champion war, äh, während seiner Zeit in Russland wirklich sehr, sehr stark gewesen ist. Also ein äh, großer, großer Sprung nach oben, was das Niveau des Gegners angeht, das muss man sagen. Dazu noch kurzfristig eingesprungen. Und ich muss sagen... Ähm, es hat zwar nach Punkten nicht gereicht für Niklas, er hat den Kampf nach Punkten verloren, aber hat da doch, muss ich sagen, beeindruckt in seinem Debüt, hat das wirklich gut gemacht.
1: Richtig, ja. Ich habe danach noch ein bisschen mit ihm gesprochen, geschrieben und der ist natürlich enttäuscht, klar, als Kämpfer Gehst du nicht in den Kampf und denkst, na ja, wenn ich verliere, ist nicht so schlimm. Sonst kannst du auch nicht so performen, wie Niklas das hier gemacht hat. Ähm, er hat einen beherzten Kampf abgeliefert, hat in der ersten Runde sogar einen Judge überzeugt davon, dass er die Runde gewonnen hat. Das aufgrund der Tatsache, dass der Emeev am Ende der Runde, ich würde sagen mal gefühlt so zehn Sekunden vor Schluss, landet er da noch so ein geiles Knie, ist perfekt durchgekommen, war perfekt platziert. Emeev geht kurz runter. Und ähm, Stolze kann nachsetzen, aber ja, dann fehlt eben die Zeit, um da irgendwie den Sack äh, zuzumachen. Trotzdem im EF abgeklärt, wie er ist, ehemaliger M1-Champion und ähm, auch in der UFC ja schon sein fünfter Kampf gewesen. Also hatte einfach sehr, sehr viel an Erfahrung ähm, Stolze voraus und ich muss sagen, dass er mich trotzdem überzeugt hat in diesem Debüt kurzfristig gegen so einen gefährlichen Gegner einzuspringen, das alles mitzumachen, was es auch nochmal zusätzlichen Beschwerden äh, gibt wegen Reisen und Quarantäne und 98 Corona-Tests und ähm, dann auch noch die Besonderheiten in Abu Dhabi zu kämpfen. Das ist nicht ohne. Also ich habe es gemacht, das ist so heiß da vor Ort, das macht einfach was mit einem. Plus Octagon Jitters und dann so abzuliefern, Gut ab, ich muss sagen, ich bin stolz auf Stolze. Stolz
0: auf Stolze, genau so ist es. Vielleicht wird das ja mal ein Hashtag, der irgendwie trendet beim nächsten Kampf von Niklas. Können wir das ja benutzen? Also Hashtag Stolz auf Stolze. Hat auf jeden Fall gut gemacht. Und ähm, du sagst es, diese Octagon-Jitters, die ja immer wieder äh, oft zitiert werden, wenn Kämpfer bei ihrem UFC-Debüt vielleicht ein bisschen underperformen, ein bisschen unter ihrer gewohnten Leistung bleiben, weil sie auf einmal, ja, vielleicht Rampenlicht spüren der großen Bühne, weil sie auf einmal Medientermine haben etc. pp. Ich finde, all das hat man bei Niklas nicht gespürt. Kann natürlich daran liegen, dass man auch hier jetzt nicht das große Publikum hatte, wie das sonst in der UFC ist, sondern äh, das Ganze ja ohne Publikum stattgefunden hat und so äh, und alles ein bisschen isolierter war. Aber wie dem auch sei, ich finde, man hat diese Octagon-Jitters, diese Octagon-Flatter überhaupt nicht gespürt. Ganz im Gegenteil, ich finde, wir haben den besten Niklas Stolze gesehen, den wir je gesehen haben. Ich finde, er hat äh, gezeigt, dass dass er sich seit Nova FC im vergangenen April letzten Jahres war das ja sein letzter Kampf noch mal gewaltig verbessert hat. Eine seiner größeren Schwächen in Anführungsstrichen war ja immer so ein bisschen seine Takedown-Defense und das Arbeiten vom Rücken aus, weil er ja aus dem Kickboxen kam, guter Standkämpfer ist. Und ich finde, der hat da Takedown-Defense-technisch richtig gut aufgespielt, hat die ersten Takedowns gut verteidigt von MAF, hat wie du gesagt hast, da noch ein gutes Knie gelandet. Also starke Leistung, Andreas. Und ich sag mal, wir wissen ja, wie es ist in der UFC, wenn du dort kurzfristig einspringst, dann hast du auch erstmal einen Stein im. Brett bei den Matchmakern. Die wissen natürlich, wenn du so einen Brecher vorgesetzt bekommst und am Ende dann nicht mal K.O. gehst oder so, sondern nach Punkten verlierst, dann bekommst du im zweiten Kampf auch einen, einen adäquateren Gegner, einen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist wie du selbst, der vielleicht gerade selbst irgendwie ein Debüt in der UFC gegeben hat, vielleicht auch selbst gerade einen Kampf verloren hat und dann kannst du dich da nochmal richtig beweisen und erstmal richtig deinen Rhythmus finden in der UFC. Niklas hat seinen Fuß da jetzt in der Tür, das war das Wichtigste und wie gesagt, hat seine Haut da mehr als teuer verkauft.
1: Genau richtig, hoffen wir, dass er smart genug damit umgeht und den ja. zweiten Kampf jetzt intelligent plant und dass die UFC mit ihm entsprechend milde ist, wie du es so schön gesagt hast, auch ähm, das ist die normale Vorgehensweise, im Normalfall bekommen die Leute einen Vierkampfvertrag, den wird auch Stolze bekommen haben und nach der Performance wird die UFC auch froh sein, ihn an Bord zu
0: haben, da bin ich ja. mir sicher. Denke ich auch. Springen wir gleich ins Hauptprogramm. Äh, wie gesagt, wir hatten ja eine sehr, sehr volle Fightcard, deswegen drücken wir hier heute ein bisschen aufs Gaspedal und ähm, ich will ja nachher noch genug Zeit haben, um auch meinen Sieg äh, entsprechend zu feiern. Äh, Im Hauptprogramm äh, ging es los mit einem jungen Mann, der ebenfalls erst vor kurzem sein UFC-Debüt gefeiert hat, genauer gesagt vor elf Tagen erst, äh, nämlich am Mittwoch äh, vor vergangener Woche und äh, dort extrem geglänzt hat. Äh, John Phillips auseinandergenommen hat. Der junge Mann, von dem die Rede ist, äh, heißt Ramsar Chimaev. Kommt aus Dagestan, lebt in Schweden, und wir haben im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, beziehungsweise im Nachgang zu seinem letzten Kampf, lieber Andreas, dass ist der äh, Khabib auf des Weltergewichts, denn genauso hat er gewirkt, genauso hat er gekämpft, genauso hat er sich nach dem Kampf auch gegeben, also der wirkte einfach nur wie ein etwas größerer Habib. und ähm, ich sag mal, diesen Vorschusslorbeeren hat er äh, ja, letzte Nacht nochmal alle Ehre gemacht, das, äh, mit äh, Rice McKee hat er einen UFC-Debütanten vorgesetzt bekommen, der außerhalb der UFC in Europa bei Cage Warriors, bei Bama äh, sehr, sehr starke Leistungen hingelegt hat und wir haben es am Donnerstag gesagt, das wird äh, also kein Spaziergang, Rice McKee ist ein guter Mann, äh, aber Wetter hat er den auseinandergenommen.
1: Genau, richtig. Ähm, da sagst du was, denn die Fußstapfen, in die er da treten möchte oder die wir ihm da quasi vorgegeben haben, die sind riesengroß mit äh, Gomedov und ähm, er hat was geschafft, was äh, vor ihm noch keiner geschafft hat. Innerhalb von zehn Tagen UFC-Debüt gegeben und dann direkt den nächsten Kampf gewonnen. Also zwei Kämpfe gewonnen direkt nach dem Eintritt in die UFC in gerade mal zehn Tagen. Das ist ja schon mehr als viele in ihrer UFC-Karriere hinbekommen. Das hat er gemacht und Dabei unglaublich dominant ausgesehen. Ich habe die Statistik nicht im Kopf, aber wir haben es äh, vielleicht zum Einblenden hier. Denn er hat in diesem Kampf nicht einen einzigen Schlag einstecken müssen und in seinem ersten Kampf in der UFC gerade mal zwei Schläge. Und das äh, bei, ich weiß nicht, 142 ausgeteilten Schlägen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das Ding war auf jeden Fall alles andere als knapp na, 124 hat er im ersten Kampf gelandet und 68 im zweiten Kampf, also äh, das ist schon ziemlich ordentlich, 192 zu 2, seine Schlagstatistik in der UFC jetzt gerade, äh, das ist Dominanz in Zahlen und ähm, ja, wo wir gerade über Zahlen reden und äh, ja so ein bisschen auch über Dominanz, wir haben ganz vergessen zu sagen, wie wir getippt hatten bei Stolze, hm. denn äh, das war auch Teil unseres Tippspiels und da hast du, lieber Marc, ähm, Verräter, wie du bist, Gegenstolze getippt und auf äh, Ramazan Imeev. Ich hatte den äh, Stolze nach Punkten vorne. Du hast gesagt, Imeev macht das nach Punkten. Und damit hast du ja, die ersten zwei Judas-Punkte des ja. Abends geholt. Und ähm, im, bei äh, Hamzat Imeev haben wir beide gesagt, dass wir denken, dass er das Ding macht. Und ähm, ja, wie hast du da getippt? Hast du es noch im Kopf?
0: Ja, genau das, was passiert ist, habe ich getippt. <lacht> <lacht> Ramsar hilft durch TKO. Und äh, das ist tatsächlich auch passiert in der ersten Runde und ich muss dir sagen, ich habe mir diesen Kampf angeguckt und dachte mir, Alter, was ist denn nur mit diesem Referee los, warum bricht der diesen Kampf denn nicht ab? Weil der mhm. saß da drauf auf dem auf dem Rice McKee und es ist ja cool, wenn du gerade am Anfang eines Kampfes einem Kämpfer nochmal irgendwie Zeit gibst, dass er sich erholen kann und dass er nochmal da rauskommt und so weiter. Aber Alter, du hast ja gerade vorgelesen, wie viele wie viele Schläge der da gelandet hat. Also das waren gefühlte 13 Zilliarden und der hämmert da rein und hämmert da rein und ey, und und nochmal Ground and Pound und ich meine, selbst wenn es auf die Deckung geht, Alter, ey, der liegt da unten und turtelt sich ein, da kommt da nichts mehr, hätte man auch, ich sag mal, 10, 15 Sekunden früher vielleicht abbrechen können, den Kampf, aber gut, ich will nicht meckern, ähm, was ich nur noch vielleicht sagen will zur Leistung von Jimaev äh, ist, es ist ja nicht nur diese beeindruckende Top-Control und dieses harte Ground and Pound und die guten Chokes, die er ja auch hat, wie wir le im letzten Kampf gesehen haben, sondern auch der Einstieg, Alter, also du musst ja den Kampf erstmal runterkriegen, so auf dem Boden, um das zu machen, was er da gemacht hat und der ist ja gefühlt von der anderen Ecke des Oktagons, also ding, 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 Kampf ging los, dann ist er ja nach vorn geschossen, äh, wie eine V1-Äther, und hat den da direkt runtergeholt. Wahnsinn. Und ich sag mal, mich würde interessieren, wie er sich gegen einen anderen starken Ringer schlägt, gegen, ich sag mal, einen vom Stile Camaro Usmans, um da jetzt nicht zu weit vorzugreifen, aber das würde mich mal interessieren, ob er die auch so leicht runterbekommt, und wenn nicht, ob er dann trotzdem noch in der Lage ist, Kämpfe zu gewinnen, wenn diese Strategie nicht mehr so einfach aufgeht. Ähm, Weiß ich gar nicht, das würde, würde mich mal interessieren. Er selbst hat erstmal andere Pläne, hat im Nachgang per Twitter äh, Damien Meier herausgefordert, der, äh, wie ich finde, ein ähm, machbares Matchup äh, für ihn ist. Was, was denkst du denn?
1: Ja, ich sag mal, so also ein äh, Prime Damien Meier, einer, der auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit ist, einer, der ähm, top fit ist, der ist für jeden eine Gefahr, keine Frage. Aber ein Damien Meier, der jetzt schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass das ähm, nochmal problematisch werden könnte. Aber ein Demi Meyer, wie wir ihn heute sehen, in der äh, Verfassung, der er ist mit den Kilometern, die er schon runter hat im äh, Octagon, muss ich sagen, da sehe ich Meyer auf jeden Fall mit sehr, sehr guten Chancen. Wird er diesen Kampf gewinnen? Weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall gute Chancen und das ist äh, schon mal eine ganz schöne Aussage für jemanden, der gerade erst zwei Kämpfe in der UFC hat und insgesamt erst acht Kämpfe in seiner Profilaufbahn bestritten hat. Also Meyer dem, äh, ja dem steht eine
0: großartige Zukunft ins Haus, denke ich. Ja, sind wir mal gespannt. Also äh, der ist natürlich super selbstbewusst, hat hinterher auch direkt irgendwie diese Titelbewegung gemacht und äh, ist, äh, ja, ist einfach weiß, was er kann, sagen wir mal so. Ähm, aber was man ja, ja. sehr häufig sieht bei solchen Kämpfern, die so ein extremes Selbstvertrauen haben, ist, dass dieses Selbstvertrauen auch sehr schnell bricht, wenn sie mal Gegendruck bekommen. Und es würde mich einfach mal interessieren, wie, das habe ich ja gerade schon irgendwie mal angedeutet, wie er sich verhält, wenn er einen hat, mit dem er das nicht so einfach machen kann, wie er das gestern mit Rice McKee gemacht hat, wenn er also einen bekommt, wo er sich mal ein bisschen dran abrackern muss, wo er vielleicht auch mal eine verpasst bekommt und wo mal was zurückkommt. Ja, die äh, also Woodleys, Colby Covingtons, Usmans dieser Welt. Ja, genau. Also das wären auf jeden Fall mal total interessante Duelle. Mhm. Natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis er solche Leute vorgesetzt bekommt. Aber ich sag mal, wenn man ihm einen Damian Mayer gibt und den haut er weg, dann ist der Weg da hoch gar nicht mehr so weit. Also dann hat er da schon doch ein paar nach davor gemacht in extrem kurzer Zeit. Also mhm. ich glaube, da haben wir jemanden, mit dem wir in Zukunft noch sehr viel Spaß haben könnten, ähm, aber auch wenn das immer blöd klingt, den schlussendlichen Beweis ist er uns noch schuldig. Fakt ist, diese zwei Kämpfe, die er jetzt gemacht hat, Alter, die waren natürlich also absolut beeindruckend, absolut spektakulär.
1: Das ist genau richtig. Also zweimal in so kurzer Zeit zu performen. Eine Sache hat er bewiesen. Er ist ein absoluter Kämpfer. Und zwar mit einer richtigen Kämpferseele, einem Kämpferherz. Und während eigentlich jeder Kämpfer auf der Maincard sonst gesagt hat, ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht, ich will erstmal nach Hause zu meiner Familie, das zeigt auch, wie beschwerlich das ist, da in dieser Quarantäne zu sein, wie weit ab man sich vom Rest der Welt fühlt, so schön und gut dass da gemacht ist auf Yars Island, trotzdem ist man im Prinzip Komplett abgeschnitten und, äh, und weit weg und äh, er hat gesagt, nee, meinetwegen bleibe ich hier, schickt mir den nächsten vorbei, ich kämpfe auch gegen zwei an einem Abend. Natürlich ist das ein bisschen überzogen, aber es zeigt seine Einstellung und das ist ein Typ, der, äh, wenn man den Geschichten aus dem Gym glauben darf, ohne Probleme mit Alexander Gustafsson boxt und ohne Probleme jemanden wie Ilija Tifi auf den Boden ringt und die sind beide Gewichtsklassen über ihm. Also, äh, ja, Schauen wir mal, wie es mit ihm weitergeht. Der Typ ist auf jeden Fall einer, den man auf dem Zettel haben muss.
0: Ja. Dann kommen wir zum ja wahrscheinlich unschönsten Ergebnis des Abends oder zum unschönsten Thema des Abends. Es hätte das glänzende Comeback von Peter Sobotta sein sollen, der ja seit zwei Jahren etwa nicht mehr gekämpft hat außerhalb der UFC jede Menge zu tun hatte, eigene Familie gegründet hat, sein eigenes Gym vergrößert hat, eine eigene Veranstaltung gemacht hat und so weiter und so fort und jetzt mit Alex Oliveira einen äh, wirklich tollen Namen als Comeback-Gegner präsentiert bekommen hat, nachdem ja Gunnar Nelson unter anderem äh, im Gespräch war, ähm, hat er jetzt mit Alex Oliveira einen vom, ja, vom, vom, mit ähnlich viel Name-Value irgendwie vorgesetzt bekommen, aber einen, den er auch hätte schlagen können, das haben wir im Vorfeld so gesagt, wir haben da sogar schon eine passende Strategie eventuell zurück äh, zurechtgelegt, ähm, was am Ende aber passiert ist Big Daddy und dann will ich da auch gar nicht so viel sagen, sondern jeder da eher so ein bisschen das Feld überlassen ist, ähm, dass wir auf der einen Seite einen Peter gesehen haben, dem ähm, ja scheinbar so ein bisschen der Biss gefehlt hat und das ist eine Sache, die hätte ich mich gar nicht getraut zu sagen heute, wenn er es nicht selbst gesagt hätte, dann im Anschluss in einem sehr, sehr emotionalen äh, Social Media Posting, ähm, das können wir nachher vielleicht nochmal kurz einblenden, wenn wir es da haben, ich finde, was er da in diesem Posting gesagt hat, war eins zu eins das, was ich auch gefühlt hatte, als ich mir den Kampf angeschaut habe, also er hat irgendwie so den den letzten Schritt ist er nicht gegangen. Und auf der anderen Seite hatte man aber auch einen Alex Oliveira, der besser gewirkt hat denn je.
1: Ja, hast du schon gut zusammengefasst. Ich glaube, hätten wir einen Alex Oliveira gesehen in einer durchschnittlichen Verfassung, dann hätte Peter sehr, sehr gute Chancen gehabt. Denn auch wenn es unterm Strich dann eindeutig war auf den Punktrichterzetteln, also ich glaube 30-27, das war, das war relativ klar, ähm, muss man sagen, und das ist eine entscheidende Szene, Tobi, kannst du gleich noch mal einblenden, wenn ich darauf zu sprechen komme, ähm, muss man sagen, dass man gesehen hat, dass die beiden auch mehr oder weniger auf Augenhöhe waren, aber Olivero einfach durch seine Geschwindigkeit immer wieder geschafft hat, Peter draußen zu halten und Peter seine Stärken dadurch nicht ausspielen konnte. Äh, sprich, er konnte nicht rankommen in die, in die Boxdistanz, er konnte nicht rankommen in die, in die ringerische Distanz, ins Grappling übergehen und dann vielleicht so den Kampf auf den Boden verlagern. Das ist die ganze Zeit nicht gelungen. Äh, Peter hat gute Kicks, ähm, hat auch ein paar Mal versucht mitzukicken, aber Oliveira hat einfach ja, noch ein bisschen schneller getreten, noch ein bisschen prä präziser getreten, hat ihn in der ersten Runde einmal gut am Körper erwischt, ähm, aber und äh, das sehen wir jetzt hier einmal gerade, hat auch in der ersten Runde seinen Arm gebrochen mit einem Kick. Ich gehe mal davon aus, dass das äh, entweder diese Aktion war oder eine ähnliche. Also Peter hat einen Kick geblockt von Oliveira und die kam nicht nur schnell, sondern auch hart. Peter hat es immer wieder versucht durchzukommen und ähm, was viele Leute nicht wissen, er schlägt hier die linke gerade ähm, die war gebrochen, und zwar während des Kampfes. Und äh, ich habe mit ihm telefoniert, äh, bevor er nach Abu Dhabi geflogen ist und sagte zu mir, ey, ich äh, habe mich die ganze Zeit gewundert, warum meine Hand so weh tut, äh, wenn ich Pratze mache, Sprengen und so. bin ich beim Arzt gegangen und der hat mir gesagt, ja, kein Wunder, nach einem Röntgenbild. das Ding ist auch gebrochen. Ähm, mit einer gebrochenen Hand durchs Trainingscamp, jetzt mit einem gebrochenen Arm äh, aus dem Kampf gekommen und ähm, da kann man natürlich nachvollziehen, dass er irgendwie das Gefühl hat, so vielleicht hat mein Körper einfach nicht mehr die Stabilität, die er braucht, nachdem er ja auch eine Nackenverletzung hatte und so weiter und so fort. Ähm, wer will es ihm nach äh, sagen? Ich will jetzt hier gar keine Ausreden finden, denn Ausreden sind das nicht. Ich glaube, dass Peter, und das habe ich ihm auch nochmal geschrieben heute Morgen, in der Lage dazu ist, in den Top Ten mitzuhalten, wenn er komplett ohne Rücksicht auf Verluste reingeht. Denn das hat so ein bisschen. Ähm, diese letzten paar ähm, diese letzten paar Prozent, die haben gefehlt. Diese, dieses, was man äh, aus 300 kennt. Ich komme zurück, entweder mit meinem Schild oder auf meinem Schild. Das hat gefehlt. Dieser Moment, wo er gesagt hat, ist mir jetzt egal, was passiert. Ich gehe rein und wenn ich mir jetzt noch den anderen Arm breche, das ist wurscht. Das hätte er gebraucht, um hinten raus noch was machen zu können. Er war nicht chancenlos, aber Olivera einfach immer dieses kleine bisschen besser für mich. Und äh, dadurch hat er einen guten Kampf gekämpft, aber auch zu Recht verloren, muss ich sagen.
0: Wie hast du es gesehen? Ja, ich sehe es genauso. Also äh, Olivera hat das natürlich auch clever gemacht, direkt von Beginn an da die langen Kicks etabliert. Und ich sage mal, wenn du dir ähm, natürlich gleich zu Beginn auch irgendwie die Hand brichst oder den Arm brichst, dann hast du da von, von, von Beginn an natürlich auch ein Handicap. Und ähm, ja, Peter hat es selbst ja gesagt in dem Social-Media-Posting, er sagt, ich habe einfach den Business, ich habe das gespürt im Ring und... Ähm, ohne Ausreden war an dem Tag einfach, einfach der schlechtere Kämpfer und äh, hat gesagt, ich habe im Cage gemerkt, dass ich einfach nicht mehr das Zeug dazu habe, oben mitzuhalten. Ich finde, das ist eine sehr, sehr ehrliche Aussage und ich glaube, wir haben da ein Rücktritt rausgehört. Ähm, sollte es so sein, ist das natürlich schade, denn äh, Peter ist nicht nur einer der erfolgreichsten, einer der verdientesten Kämpfer der deutschen Szene, sondern äh, auch mit weitem Abstand einer der sympathischsten. Ähm, sollte es der Rücktritt gewesen sein, ich glaube, wir werden ja hier eh in Zukunft mal noch mit ihm sprechen, ähm, aber auf dem Weg will ich es trotzdem schon loswerden. War es äh, auf jeden Fall eine schöne Karriere, eine tolle und habe mich gefreut. Bin stolz, ein Stück weit auch, die äh, komplett begleitet zu haben dürfen ähm, und du siehst das ja, glaube ich, sogar noch mal aus einer ganz anderen Warte, lieber Andreas.
1: Ja klar, das ist, ist was Besonderes für mich, erstmal Peter so gut zu kennen. Er war im Prinzip Begleiter. In dem Moment, wo es klar war, dass ich MMA als Profi machen werde, war er mein Wegbegleiter Nummer eins. Ähm, neben ihm ist vielleicht noch Jonas Bildstein, einer der zwei Leute, die mich wirklich die ganze Zeit begleitet haben oder einen langen, langen Weg begleitet haben ähm, und die ich so als als Waffenbrüder gewonnen habe im MMA. Und es ist spannend, weil wir uns kennengelernt haben irgendwie auf einem kleinen äh, Trainingslager der Berserker in, in Polen und damals... Äh, hat keiner irgendjemanden gekannt und ähm, dann sind wir beide irgendwie Kämpfer geworden, die international gekämpft haben und dann kam dieses ganze Social-Media-Ding dazu und äh, wie sich das alles entwickelt hat. Er hat jetzt ein großes Gym, ähm, hat eine eigene Veranstaltung, ich kommentiere ab dem Podcast mit dir ähm, und jetzt seinen letzten Kampf zu kommentieren, das ist schon einfach, wenn ich heute nochmal zurückgucke, das macht mich alles schon sehr emotional, weil wir einfach so einen weiten Weg gegangen sind und ich glaube, dass äh, er einen guten Grund hat, um nicht weiterzukämpfen. Er, er könnte weiterkämpfen, wenn er Lust hat, äh, das traue ich ihm zu, wenn er Bock drauf hat, aber er hat so viel erreicht, er muss keinem mehr was äh, beweisen. Und aus meiner Sicht, er war zwar der Erste der, oder erst in Anführungsstrichen der Zweite in der UFC aus Deutschland, aber er hat für mich trotzdem ähm, die Vorreiterrolle inne, denn er war im Vergleich zu Dennis Siva jemand, der auch mal vor die Kamera gegangen ist, den man als Posterboy nehmen konnte, der den Sport auch in der Öffentlichkeit vertreten hat. Dennis Siva hat hervorragende sportliche Leistungen abgeliefert. Ich hoffe, dass mich da jetzt keiner falsch versteht, aber Peter hat da einfach als äh, Ambassador noch ein bisschen mehr Arbeit gemacht und all die Leute, die jetzt nachkommen, ähm, wir haben jetzt Niklas Stolze, der reingekommen ist, der auch gekommen ist aus seinem Gym in Peters Gym, um da den letzten Schliff zu bekommen. Du hast es gesagt, Stolze jetzt seine Takedown-Defense verbessert. Ähm, wir haben das Dustin Stolzfuß, der auch den Sprung jetzt zur Contender-Series geschafft hat. Auch der hat mit Peter ähm, trainiert. Und er ist einfach so ein, so ein Schwungrad der deutschen MMA-Szene geworden, dass viele Leute über ihn, über, ähm, ja, sein, sein Netzwerk, das er sich aufgebaut hat, seine Trainingscamp, sein Know-how, auch immer wieder den Sprung in große, große Organisationen geschafft haben. Und da bin ich sehr, sehr stolz, ähm, ja, da irgendwie ein Teil mit zu sein und stolz auf ihn vor allen Dingen auch. Also du merkst es vielleicht, ich bin ein bisschen emotional, das ist, äh, ist eine große Sache für mich. Ähm, und ich finde, das sollte auch eine große Sache sein für die deutsche MMA-Szene, denn ähm, da geht auf jeden Fall eine unserer Legenden und einer der Männer, die diesen Sport äh, mitgeprägt haben in den letzten
0: Jahren. Ja, und ich glaube, auch noch mitprägen werden, denn äh, nur weil er jetzt irgendwie als aktiver aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal zurückgetreten ist, ähm, heißt das ja nicht, dass er dass wir ihn jetzt gar nicht mehr sehen werden, sondern im Gegenteil, ich glaube, er wird als Trainer, als Kopf äh, des Planet-Eater-Teams und so weiter äh, uns sicherlich noch einige Erfolge bescheren, hat ja ein paar gute, gute Leute im Rennen, Mert Isildirim, einer seiner Jungs und äh, viele andere mehr, also ich glaube, er wird uns da als Trainer erhalten bleiben und äh, weiterhin sozusagen die deutsche Szene bereichern. Hier sehen wir ihn nochmal, Peter Sobotta. Ähm, sollte es der letzte Kampf gewesen sein, ist es natürlich schade, dass er sich ja nicht mit einem Sieg verabschiedet hat, aber ähm, ich glaube, er hat genug schöne Siege gehabt in seiner Karriere, genug Triumphe auch in der UFC feiern können, äh, dass er rückblickend sagen kann, das war eine schöne Karriere und äh, darum geht es doch letzten Endes. Ähm, ja, mal gucken. Ich glaube, in den nächsten Tagen, Wochen werden wir ihn immer eh hier einladen, wenn er das alles ein bisschen äh, hat setzen lassen und Bock hat, mit uns zu sprechen drüber und dann gucken wir mal, ob es noch einen Kampf gibt oder ob das tatsächlich der letzte war. Ähm, ja, trotzdem äh, schade natürlich für Peter. Äh, Schade auch für uns, denn wir beide haben auf Peter getippt äh, als Sieger im Tippspiel. Äh, da gab es sozusagen null Punkte für, für beide. Ähm, gute Leistung von Alex Oliveira, das muss man bei, bei allem äh, drumherum auch sagen. Also der hat das wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und ähm, ja, muss man, muss, muss man auch hier, glaube ich, den Kopf nicht zu sehr hängen lassen hat gegen einen guten
1: Nee, Mann. also und man muss auch mal auf der anderen Seite sagen, Alex Oliveira, Oliveira ist ein super wilder Typ. Hm. Und der hat extrem diszipliniert gekämpft. Und das bedeutet für mich gleichzeitig, dass er um die Gefährlichkeit von Peter weiß und dass er genau wusste, wenn er sich einen Fehler erlaubt, dann kann es auch für ihn vorbei sein. Und das alleine ist schon eine Errungenschaft. Wenn so ein gefährlicher Typ sich so disziplinieren muss und sich so an den Gameplan halten muss und so kämpft, wie das Oliveira gemacht hat, dann zeigt das eben auch, auf was für einem Level Peter ist. Also ich verstehe, dass er jetzt wahrscheinlich sehr, sehr traurig ist und seine Fans auch, aber es gibt schon sehr, sehr viel, auf das man stolz sein kann. Und ähm, ja, er kann auf jeden Fall mit erhobenem Haupt äh, gehen, wenn er denn gehen möchte und ähm, kann sagen, kann zurückblicken und kann stolz sein.
0: So ist es. Machen wir weiter. Äh, ein Duell im Halbschwergewicht. Äh, Paul Craig, der Engländer, bekam es zu tun mit Gaji Antigulov. Ein Kampf, bei dem wir beide getippt haben, Paul Craig durch Submission. Du hast gesagt Runde 3, ich habe gesagt Runde 1. Ja, was soll ich sagen? <lacht>
1: Du wolltest eigentlich auch die dritte Runde nehmen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann habe ich mich noch gewundert, warum du nicht Runde 2 gesagt hast, ja. weil das ja viel mehr Sinn macht, wenn man mhm. eigentlich Runde 3 nehmen wollte. Nee. Hast dann die erste Runde genommen? Ja. Ich habe dir ja erklärt, warum ich die erste gekommen. genommen habe.
0: Und genau das ist tatsächlich auch passiert. Also, äh oh Mann.
1: Fuck. Jetzt kommt das auch noch dazu, Alter. Das ist aber jetzt eher, ne? Ja. Also du hast angefangen...
0: Keine Ahnung. geht es jetzt nicht mehr? Was ist jetzt anders? Es muss doch an irgendwas liegen und an mir kann es doch hier nicht liegen. Ich habe nichts verändert. Ich verstehe es ich nicht,
1: Alter. Keine Ahnung. Du hast angefangen mit... Ich habe dir auch erklärt, äh, warum ich die erste Runde getippt habe. <lacht>
0: Ja, also erste Runde getippt? Ja, tatsächlich mit Absicht, weil ich mir dachte, da sind alle noch trocken, da kriegst du einmal schneller irgendwie reingewirkt. Und ich sag mal, der Antigulov selbst ist ja auch kein verkehrter am Anboden. Hat, glaube ich, auch irgendwie 15 Submission-Siege oder sowas. Den irgendwie mal so zu erwischen ist gar nicht so einfach, gerade wenn die dann schon äh, ein bisschen schwitzig sind und ein bisschen rutschig sind. Also äh, Deswegen dachte ich mir, gut, also wenn es nicht in der dritten ist, wo alle schon platt sind und kaputt sind und der vielleicht auch ein bisschen angeklingelt ist, dann in der ersten und deswegen erste Runde. Und genau das ist ja tatsächlich auch passiert. Also äh, ich konnte mein Glück kaum fassen. Ähm, ja, hat er gut Gemacht, hat er gut gemacht, der Paul Craig. Und ich sag mal. Ehrlicherweise auch nicht unbedingt die cleverste Strategie von Gajimoda Antigulov, der ja im Prinzip keine Sekunde verschwendet hat äh, und den Paul Craig da runtergeholt hat. Klar, der Antigulov ist ein guter submission Mann, aber man weiß ja Paul Craig auch. Und warum bleibt er da nicht ein bisschen stehen und ballert erstmal eine Runde mit dem? Äh, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Äh, am Ende ist er dann sozusagen freiwillig in die Guard von Paul Craig oder hat, hat versucht erstmal irgendwie in die Half-Guard und sowas. Und äh, Craig hat das äh, ja sofort äh, genutzt und hat da methodisch Zentimeter für Zentimeter äh, sich diesen Bürger erarbeitet er den Armbar, der es ja dann geworden ist.
1: Ähm, nee, es war ein Triangle.
0: Doch ein Triangle.
1: Ja, und, ja. und das ist eine Sache, die ich äh, nicht verstehe. Vor allen Dingen, weil er so gut ist. 15. Mission-Siege hat er schon als ja. Profi. Und ähm, ist da in einer Situation gelandet, wo man eigentlich sofort weiß, okay, oh, ein Arm ist da äh, fast nicht mehr drin in dem Ding. Paul Craig hatte am Anfang die Triangle nicht fest zu. Aber er hatte sie so fest zu, dass Antigolov nicht weiter rauskam, außer er hätte alles draufgesetzt. Aber Antigolov hat sich einfach da ein bisschen weiter rein. Der wollte noch ein bisschen pounden. Der hat sich gedacht, ich bin hier nicht in Gefahr, bis es irgendwann zu spät war. Und Craig hat immer so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt den ähm, Schlüssel enger gemacht. Und ähm, es gibt so ein paar Schlüssel... Dinge, die man bei der Triangle beachten muss. Also die erste Sache ist, wie ähm, steht das Schienbein zu den Schultern? Ist das Schienbein wirklich parallel zu den Schultern? Dann ist die Triangle ziemlich gut. Die nächste Sache ist, ist mein Fuß im, äh, in meiner Kniekehle oder ist mein Schienbein in der Kniekehle? Je tiefer äh, auf dem Schienbein, umso fester. Und da hat er sich einfach immer so ein Stückchen weiter, wenn ihr euch den Kampf nochmal anguckt, immer weiter reingearbeitet Antigolov ja, so ein bisschen unterschätzt Paul Craig, obwohl er wusste, dass er gut ist, hat er gedacht, na gut, ich bin einfach besser und der kriegt mich nicht. Und das war offensichtlich äh, ein Verhängnis.
0: Ja. Klassischer Fight von äh, Null Fight IQ setzen sechs. Äh, das muss man einfach ganz klar sagen. Und das hat sich natürlich äh, dann sofort gerecht. Das lässt sich ein Paul Crack da äh, nicht, nicht nicht zweimal anbieten auf dem Silbertablett. Und ähm, hat das Ding geholt, es hat mich schon erste Runde. Äh, das heißt nochmal ein extra Punkt für mich an der Stelle, hat mich natürlich gefreut, denn der Punkt, der ist letzten Endes eigentlich das Zünglein an der Waage auch gewesen, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Alles gut. Äh, gucken wir, hätte er aber eigentlich gar nicht sein müssen, wenn die Punktrichter einen richtigen Job gemacht hätten. Und äh, damit kommen ah. wir gleich ohne Umschweife äh, zum nächsten Kampf. Carla Esparza gegen Marina Rodriguez. Carla Esparza, die erste Strohgewichtstitelträgerin der UFC, hervorragende Ringerin, äh, hat es zu tun bekommen mit einer sehr, sehr starken Teilboxerin Big Daddy. Und da haben wir komplett unterschiedlich getippt. Ich habe gesagt, äh, Rodriguez nach Punkten, äh, du Carla Esparza nach Punkten. Und letztlich hat Esparza das Ding nach Punkten gewonnen. Äh, auf einem hätte sogar äh, alle drei Runden nach Punkten gewonnen. Etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Man kann den Kampf gerne nochmal nachholen, nochmal sich reinziehen. Ähm, ich ich fasse das Geschehen mal kurz zusammen. Also Esparza, die ist natürlich schlau gewesen, hat gesagt, ich bleibe hier nicht im Stand mit dieser, mit dieser starken Teilboxerin, hol die sofort runter. Hat das auch in jeder Runde geschafft, hat die in jeder Runde runtergeholt, hat da auch ein bisschen ground pound gelandet, hat auch mehr Treffer am Boden. Also laut dieser blöden Trefferstatistik hat sie halt auch mehr getroffen. Aber Sie hat von unten solche harten Dinger bekommen, von der Rodriguez, Ellbogen, Schläge von unten, dass sie einen Cut hatte schon nach der ersten Runde, so ein Ei auf dem Kopf hatte schon am Ende der ersten Runde und so weiter und hat äh, am Ende der Runden 1 und 2 jeweils versucht, äh, sich einen Fußtreckhebel zu holen, der nicht geklappt hat und äh, Rodriguez hat das genutzt, um sozusagen Mount zu holen und nochmal richtig rein zu pfeffern, weißt du? So, aus meiner Sicht, die ersten zwei Runden... Klare, nicht mal enge, klare Runden für Marina Rodriguez. Dritte Runde hat Esbalsak klar gewonnen, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Trotzdem wäre das aus meiner Sicht ein 2-1-Punkt-Sieg für, für Rodriguez gewesen. Punktrichter haben das anders gesehen. Äh, ja, ist halt immer blöd, wenn man es in den Händen der Punktrichter lässt. Aber also da war für mich schon, das war für mich der Aufreger des Abends hier, der Kampf. Ähm, <lacht> aber du hast das vermutlich ganz, ganz anders gesehen. Ähm,
1: ja, ich habe es tatsächlich anders gesehen. Ich muss dazu sagen, es war ein knappes Ding. Und einer der Punktrichter, nämlich Anders Olson, hatte auch äh, Rodriguez vorne. Ähm, ich fand die erste Runde tatsächlich auch bei Esparza. Du hast recht. Uh, Rodriguez hatte diesen Moment, dass sie vom Rücken aus, und ich sag noch in der Übertragung, ja, da vom Rücken aus mit den Ellbogen schlagen, kann man machen, aber ist eigentlich keine so gute Idee. Und in dem Moment geht da ein Ding auf, und ich habe es erstmal nicht gesehen. Ich habe erst von der Seite gedacht, da wäre eine, äh, ein richtiger Cut, der aufgeklafft ist. Dabei war es so eine Riesenschwellung, auf der ein kleiner Cut drauf saß, ja. aber man hat ihn schon von der Seite gesehen. Also das Ding hat auf jeden Fall perfekt gesessen. Die hat auch so. Ähm, so also ganz spitze Knochen, die Rodriguez Und das musste Esparza hier auch, auch spüren. Also gut gemacht von ihr, keine Frage. Aber für mich Esparza in der Runde trotzdem mehr Schaden gemacht. Auch wenn sie da geblutet hat, war es im Prinzip ein Treffer. Und du weißt, wie es ist. Diese Ellenbogenschläge sind Treffer, natürlich. Aber ein hartes Ding am Boden von oben eingeschenkt, ist für mich von der Wirkung her ein größerer Treffer. Auch wenn der Cut natürlich optisch mehr wirkt und ähm, bei einer Sache muss ich dir recht geben, Esparza hat offensichtlich im Training ziemlich viel Erfolg mit diesen Footlocks, deswegen hat sie das zweimal probiert hier im Kampf, aber natürlich katastrophal äh, das so zu machen, nachdem es das erste Mal schon nicht geklappt hat, am Ende der zweiten Runde hat sie das gemacht und hat dann nochmal richtig auf die Mappe bekommen, das ist auch der Grund, warum ich äh, Rodriguez auf jeden Fall die zweite Runde geben würde, aber das... Äh, ja, die erste Runde ist da einfach das Zünglein an der Waage. So war es auch bei den, äh, bei den Punktrichtern. Die würde ich als Bowser geben. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein Ding, über das man sich streiten kann. Ähm, keine Frage. Trotzdem für mich nicht das ganz große Skandalurteil, als dass du es hier versuchst hinzustellen. Ähm,
0: da bin ich schon fast froh, dass du jetzt äh, unterm Strich nicht verloren hast, weil sonst ja. wäre das Gejammere ja riesengroß. Naja, also ich bin ja bei dir, klar ist so ein Ellbogen von unten nicht vergleichbar mit, mit irgendwie Ground-and-Pound-Regen von oben, aber dann blendest du ja ein bisschen aus, dass äh, die Esparza halt so die komplette letzte Minute der ersten Runde halt aus der Mount äh, Trommelfeuer bekommen hat, weil das ist halt einfach Na, passiert. sie hat gelaufen, warst gemacht. schon ein
1: bisschen müde, das war, war keine Minute, oder?
0: Na, bei 1... 15 oder so, hat sie diesen Footlock versucht und äh, dann, ja, okay, sagen wir mal, vielleicht. ein bisschen gescrambled, wie auch immer, also lass es halt irgendwie 50 Sekunden gewesen sein, was auch immer und dann sitzt sie halt da oben und, und feuert runter Ellbogen. Und Aber sie hat also halt vier
1: Minuten vorher auf die Mappe bekommen, ne? Ja,
0: brauchen wir am Ende nicht mal drüber zu reden, Big Daddy, äh, das Ding war ein Punktsieg für Carla Esparza, dementsprechend zwei Punkte für dich in diesem Kampf, null für mich und damit wurde die Luft dann schon wieder ein kleines bisschen dünner, der Vorsprung ein bisschen kleiner, auch wenn ich mir natürlich keine Sorgen gemacht habe, ob es mit dem Gesamtsieg noch mal reicht. Drei Kämpfe hatten wir noch auf der Karte. und ähm, der nächste Kampf war äh, für mich zumindest, was das Ergebnis anging, die größte Überraschung des Abends. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es war ein Schwergewichtsduell zwischen Fabrizio Verdum, der in seinem letzten Kampf katastrophal schlecht aussah und ähm, Alexander Gustafsson, der in seinem letzten Kampf auch nicht besonders gut aussah, ehrlicherweise, äh, aber auch einen deutlich stärkeren Gegner hatte, finde ich, und der hier sein Debüt im Schwergewicht gegeben hat, Andreas, und ähm, in diesem Debüt äh, überhaupt nicht gut aussah und äh, relativ schnell abklopfen musste.
1: Ich fand gar nicht, dass er so schlecht aussah. Ich ähm, Oder um nochmal zurückzuspulen, die große Stärke, die Gustafsson hat, war ja seine, sein Footwork, seine Geschwindigkeit, sein Timing, was äh, das Striking angeht. Und ich fand, es sah gut aus tatsächlich. Ich glaube, dass Verdum eine einzige Chance hatte in diesem Kampf. Und das war, früh den Kampf auf den Boden zu verlagern, wenn beide noch trocken sind, wenn er noch genug Power hat. Und da sein überlegenes Grappling einzusetzen. Und genau das hat er gemacht. Er hat äh, Gustavsson attackiert, hat äh, der hat gut verteidigt, muss ich sagen. Also der hat wirklich gute Takedown-Defense gezeigt, ähm, aber du ist einfach dran geblieben. Also der ist ja wirklich, als würde sein Leben daran hängen, <lacht> ist ja an ihm hängen geblieben. Äh, einen sehr ungewöhnlichen Takedown von hinten hat er dann auch gemacht, Gustavsson auf den Boden bekommen und von da an, ja... Den unangenehmsten Rucksack der Welt, habe ich es glaube ich in der Übertragung genannt, ähm, musste er tragen Gustafsson und von da aus hat er sich den Armbar gesichert. Da hat Gustafsson meiner Meinung nach einen taktischen Fehler gemacht, als äh, Verdum noch auf seinem Rücken hing, hätte er es nochmal schaffen können, quasi aus dieser Armbar-Situation rauszukommen und wieder zurück in die Backmount. Aber das ist halt der, der Punkt, wo Verdum dich im Prinzip schon schachmatt hat drei Züge, bevor du es überhaupt weißt, dass du in Gefahr bist. Ähm, also da äh, ja, muss man Verdum einfach sagen, hat er richtig gemacht, denn ganz im Ernst, in der zweiten Runde hätte er das schon nicht mehr geschafft. Und ähm, Gustafsson lässt das zurück in einer sehr, sehr schwierigen Situation, denn der hatte ja eigentlich die Idee, jetzt nochmal hier äh, einen zweiten Wind zu bekommen, einen zweiten äh, Frühling zu haben, im Schwergewicht nochmal anzugreifen, nachdem es ja im Light Heavyweight für ihn nicht gereicht hat. Ich glaube, dreimal hat er da schon nach dem Gold gegriffen. Und hier sehen wir es in dem Moment, wo dich ein Fabrizio Verdum hier hat. Da ist im Prinzip dann auch schon die Messe gelesen. Ja. Ähm, zumindest mal so früh in der ersten Runde und äh, ja, ich finde gar nicht, dass Gustafsson schlecht ausgesehen hat ich habe einfach das Gefühl, dass hier Verdum extrem gut ausgesehen hat, 20 Pfund amerikanische Pfund weniger als bei seinem letzten Kampf und das hat man ihm angesehen der war fitter, der war spritziger und äh, hätten wir dann Verdum gesehen wie gegen, gegen Olinik, dann wäre das ganz dunkel gewesen, so muss ich sagen, äh, sah der
0: echt gut aus also wesentlich besser als in seinem letzten Kampf auf alle Fälle. Äh, Fakt ist, wir haben beide Gustavsson getippt und damit lagen wir beide falsch. Null <lacht> also, <lacht> Punkte für uns beide. Also hätte ich echt nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber da sieht man, was möglich ist, wenn man, äh, wenn man sich nochmal reinhängt, wenn man das Trainingslager nochmal ernst nimmt und so weiter. Und ähm, wer weiß, was was äh, was vor dem letzten Kampf vorgefallen ist bei Verdum, denn da sah der ja wirklich aus wie ein anderer Kämpfer, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, hey. Mal gucken. Also, was man jetzt mit Gustafsson macht, mal sehen. Vielleicht bekommt er mal einen Standkämpfer jetzt noch irgendwie vorgesetzt oder so. Aber äh, ich weiß ja auch nicht, ey, ob ich ihn jetzt gegen die, die Francis und Ganou's dieser Welt sehen möchte oder sowas. Ähm, Ganz im ja, Ernst, ich glaube,
1: das wird ein besserer Kampf werden als gegen Verdum. Das also, glaube ich
0: auch. Das glaube ich ja. auch. Aber ähm, gucken wir mal. Also, was wir vielleicht mitnehmen können, ist, dass er im Schwergewicht... Ähm, oder dass er den Wechsel ins Schwergewicht besser verkraftet hat als zum Beispiel äh, wie heißt der hier aus New York der dicke mit der Plauze äh, Gian Villante der ja mm. einfach mal in seinem Schwergewichtsdebüt aussah als hätte er einfach nur bei McDonald's sich vorbereitet sechs Wochen lang <lacht> ähm, also Gustafsson war natürlich auch ein bisschen ein bisschen molliger gewesen aber wirkte jetzt nicht als hätte er sich einfach nur das Schwergewicht angefressen sondern der mm. sah ähnlich aus äh, wie als Herbschwergewicht nur einfach ein bisschen gesünderer Schmackwürfel drum also das der war nicht äh, aufgebläht nee, sondern halt einfach ein bisschen mehr ja. Richtig, also das fand ich auch. Ähm, ja, gucken wir mal. Vielleicht war es halt wirklich das, was du gerade gesagt hast, eine Lücke genutzt von Verdum und äh, einfach baden gegangen. Denn äh, Gustafsson vielleicht ähm, ja, ist er in seinem zweiten Kampf ja, wenn es den geben wird, äh, dann besser. Äh, kommen wir zum Kohop-Kampf, äh, lieber Andreas. Ein Duell, das ich im Vorfeld mit gemischten Gefühlen betrachtet habe und dessen Ergebnis ich im Nachgang auch jetzt mit gemischten Gefühlen betrachte. Denn äh, ich wie jeder äh, MMA-Fan, wahrscheinlich bin ich ein riesiger Fan von Shogun gewesen, schon immer, äh, und habe eigentlich gar keinen Bock mehr den den kämpfen zu sehen also spätestens seitdem er da in, in hamburg äh, vor zwei jahren so eine Riesenpackung bekommen hat äh, gegen den smith gegen den anthony smith habe ich gesagt alter komm schogan hör auf jetzt äh, und, und hör auf zu kämpfen jetzt haben sie hier den abschiedskampf äh, gebuckt von rogerio Noguera, der sich shogun offensichtlich gewünscht hat ähm, die beiden haben ja schon zweimal gegeneinander gekämpft zweimal hat shogun das ding gewonnen zweimal waren es unglaublich spektakuläre schlachten ähm, ja, der dritte Kampf war jetzt nicht eine ganz so spektakuläre Schlacht, das muss man sagen, Andreas, man hat den beiden ja Alter schon so ein bisschen angesehen und vor allem die Schlachten, die sie geschlagen haben, schon so ein bisschen angesehen, aber die haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall noch knallen können, wenn es drauf ankommt.
1: Na, böse Zungen würden jetzt sagen, dass man denen auch angesehen hat, dass wir nicht mehr dieselben Regularien, was äh, das Testen auf äh, leistungssteigernde Substanzen angeht haben, wie was? damals in Japan. Was? Ähm, aber äh, natürlich haben die ja auch jetzt ein paar Kilometer mehr runter und natürlich äh, haben die äh, auch schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, aber... Es war ein guter Kampf und das, das muss man sagen. Also dieses alte Männer-Rumgeschiebe, das man hätte befürchten können, war es nicht. Es war trotzdem ein Kampf, der ja eine gewisse Spannung hatte, der ähm, auch ein gewisses Hin und Her hatte, also äh, auch eine gewisse Spannungskurve. Und beide sahen schon noch aus wie Kämpfer, aber beide sahen auch aus wie Kämpfer in, im Herbst ihrer Karriere. Also insofern bin ich da auch froh, dass keiner von denen jetzt nochmal gegen einen jungen Wilden gekämpft hat, weil das wäre, glaube ich, nicht so ansehnlich gewesen. Sie gehören beide zu den paar Leuten, die es geschafft haben, ihre PS oder ihre Leistungen aus Pride auch in der UFC äh, ja nicht ganz zu wiederholen, aber zumindest mal daran anzuknüpfen. Shogun war ja sogar Champion und ähm, da haben sie was gemein mit Verdoom. Das war also noch eine echte Karte für Liebhaber des MMA-Sports äh, ja. für Hardcore-Fans. Und ähm, du sagst, du hast äh, den Kampf ein bisschen kontrovers betrachtet?
0: Ja, fand das Urteil jetzt nicht so gut, ehrlicherweise. Also war nicht <lacht> jetzt nicht so schlimm wie bei dem Esparza-Kampf. Ähm, ich meine, ich gönne es so natürlich gut. auch Shogun, dass er das Ding da am Ende gewonnen hat. Es war ja eine Split-Decision. Also ein Punktrichter hatte äh, den ilnok äh, vorn, den den rogerio vorn. Ähm, ich hatte ehrlicherweise auch Gera vorn. Äh, ich fand, der hat die besseren Treffer gehabt, hat äh, Shogun ein paar Mal gut angeklingelt. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht äh, den Dritten Weltkrieg deswegen anzetteln, also so schlimm war das Urteil jetzt nicht, aber ich hätte es anders gewertet, ehrlich gesagt. Äh, ich habe ja getippt, Shogun durch TKO, weil ich dachte, der packt den in der ersten Runde weg. Äh, Lil Nork, muss ich sagen, wirkte da doch zäher, als ich erwartet hätte und hat bessere Treffer gelandet, als ich erwartet hätte. Ähm, du hast getippt, äh, Shogun nach Punkten, genau das ist am Ende auch rausgekommen, dementsprechend extra Punkt für dich, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, also äh, Lil Nock war natürlich ein bisschen enttäuscht, logischerweise. Der hätte sich gerne auch mit dem Sieg verabschiedet, kann jetzt aber ja zu Hause in Brasilien sagen, komm, da wurde ich beschissen, ein Punktrichter hat mich ja gewinnen sehen ja. und...
1: Ja. ja, es war eine Split Decision und es war eine total interessante Split Decision. Ich weiß nicht, ob wir das hier einblenden können, Tobi, aber ähm, wenn man sich die Punktrichterzettel mal anguckt, da hat, also es ist wirklich im Prinzip ein bunter Salat. Der erste Punktrichter hat die erste Runde an Noguera gegeben, die zweiten beiden an Hua. Der zweite Punktrichter hat die ersten beiden an Noguera gegeben und die dritte an Hua. Und der dritte hat eins und drei an Hua gegeben und die zweite an Noguera. Also komplett, alle haben unterschiedlichen Kampf gesehen offensichtlich du und ich dann auch nochmal einen unterschiedlichen Kampf. Ähm, ist vielleicht auch nur ein Zeichen dafür, wie knapp es war. Ähm, hat, ja. glaube
0: ich, auch damit zu tun, habe ich mir vorhin mal überlegt, wir haben uns ja gerade schon unterhalten im Vorfeld über diese Punktewertung. Äh, ich glaube, das hat tatsächlich damit was zu tun, wo du sitzt. Also ähm, ja. die Punktrichter sitzen ja an drei Ecken des Oktagons, das aus gutem Grund. Und bei diesem Kampf war es so, dass, finde ich, beide ähnlich viel Schlagvolumen hatten, also ähnlich viel geschlagen haben, aber nicht alle gleich viel getroffen haben. Und äh, viele von den Schlägen, die, die manche, die aussahen wie Treffer, sahen in der Zeitlupe, auf einmal nicht mehr aus wie Treffer, sondern ging halt irgendwie äh, minimal daneben. Und ich glaube, dass da äh, das schon eine Rolle gespielt hat, wo man da saß. Das heißt, ich will äh, den Punktrichtern da in dem Fall gar nicht so einen großen Strick drehen. Ähm, ja. Wie gesagt, also war eine enge Kiste. Ich glaube, ja, wenn man das jetzt Shogun gibt, dann ist das eben so. Äh, ich hätte es anders gewertet. Aber gut, wollen wir nicht so lange rumdiskutieren. Hier sehen wir die Punktewertung nochmal. Du siehst es ja äh, komplett durch, durchgewirbelt. Also ich würde es am ehesten so äh, geben wie der Kollege in der Mitte, der Marc Collette. Nicht nur, weil er äh, den schönsten Vornamen der Welt hat, sondern ähm, ich habe es ähnlich gesehen, dass das Lil Nock, wenn ich mich recht erinnere, die ersten beiden gewonnen hat und in der letzten dann einfach ein bisschen, ein bisschen nachgelassen hat. Aber gut, ähm, guter, guter Abschiedskampf. Ich glaube, mehr war da auch einfach nicht zu erwarten von beiden. Ich äh, finde es eigentlich bisschen schade, dass es nicht für beide der Abschiedskampf war, sondern dass wir Shogun wahrscheinlich noch mal sehen müssen.
1: Ja, Shogun hat gesagt, irgendwie zwei Kämpfe will er noch machen. Hm. Äh, ja, gucken wir mal gegen wen, denn ja, es sollte keiner sein, der da irgendwie in den Top
0: 5 äh, oder 10 rumgeistert. Naja, aber äh, von diesen jungen, Sicht. von diesen jungen Typen, die da jetzt nachkommen, aber am besten auch keiner, weil, also, ich sag mal, da sind ja einige dabei, wo, wo man sich auch sagt, oh, wenn ich mir die Jammer Hills und so dieser Welt überlege, die möchte ich eigentlich auch nee. nicht gegen den sehen. Also nee, am der besten, soll nochmal gegen Paul Craig ran. Das wäre zum Beispiel ein interessanter Kampf oder vielleicht irgend so eine andere äh, brasilianische Legende da. Ich weiß gar nicht, vielleicht mal, äh, ich so ein, keine Ahnung, äh, einen, einen Glover Teixeira vielleicht oder, oder sowas. Weißt das wäre auch gut, ja. So Glover. Ähm, das könnte ich mir ganz gut für ihn vorstellen. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich auch nicht, oder muss man mal gucken, was man mit ihm macht. Also, ähm, ich, ich wär, gegen Glover in Brasilien, ja, das wäre doch was. Das wäre doch ein schöner Main-Event für irgendeine so Fight-Night. Also, ich glaube, alles andere, ich wünsche mir halt nicht so eine Hinrichtung für ihn da in seinen letzten ein, zwei Kämpfen. Mhm. Das muss nicht sein. Ähm, Hauptkampf ja, hatten wir noch offen. Äh, Darren Till gegen, ähm, sag schon, gegen Robert Whittaker, ehemaliger äh, Champion, beide aus dem Weltergewicht hochgekommen ins Mittelgewicht. Äh, Whittaker, wie gesagt, lange Zeit äh, Champion gewesen. Till, äh, für den es ja, in den letzten Jahren immer so ein bisschen durchwachsen gelaufen ist, die UFC mag ihn natürlich, weil er zum einen einen super interessanten Stil hat, weil er auch einfach eine coole Socke ist und so äh, und äh, hat ihn da aber auch immer ein paar Kämpfe gebucht, in die er vielleicht lieber nicht hätte gebucht werden sollen. Den Titelkampf zum Beispiel gegen Tyron Woodley. Und Ich habe es ja im Vorfeld gesagt, ich bin ein großer Fan von Darren Till, einfach weil ich ihn gern Kämpfe sehe, weil ich finde, dass er eine coole Sau ist. Aber ich glaube einfach, dass er, in Klammern noch vielleicht, nicht das Zeug hat, Champion zu werden. Also ich glaube, der ist einfach ein geiler Kämpfer. Den kannst du in Main-Events buchen. Der macht immer gute Fights, der ist immer für Unterhaltung da. Aber es fehlt einfach so dieses millefätzchen um es bis ganz nach oben zu schaffen und ich finde, das hat man gestern gestern auch wieder gesehen. Jetzt ist er erst 27, er hat noch viel Zeit sich zu entwickeln, also vielleicht kommt das ja auch noch, dass er noch reift, äh, aber aktuell sehe ich ihn einfach nicht als Champion, auch wenn das sein großer Traum ist, sondern der ist einfach so ein, so ein People's Champion, so ein unterhaltsamer Kämpfer fürs Publikum. Der hat eine riesen erste Runde hingelegt gegen Robert Whittaker, aber hat sich dann einfach zunehmend das Heft aus der Hand nehmen lassen und... Äh, ja, schade eigentlich für ihn, ich hätte es ihm gegönnt, äh, aber Whittaker hat das gut gemacht, hat ihn da systematisch auseinandergenommen mit diesen tiefen Low-Kicks, mit diesen Calf-Kicks, Calf hat ihn dadurch ein bisschen die Beweglichkeit genommen, die Spritzigkeit genommen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, es ist es mir immer wieder ein absolutes Fest, äh, mir Darren Taylor anzugucken, weil er einfach den saucoolsten Stil überhaupt hat. Ja,
1: ähm, kann ich dir zustimmen, da ist super viel passiert in dem Kampf. Und ähm, diese erste Runde, in der hat Whittaker noch mal zeigen können, ob er wirklich noch ein Champion ist, also von seiner Einstellung her. Mhm. Natürlich ohne Gürtel im Moment, aber ja. äh, von seiner Einstellung her. Denn von dem Ding zurückzukommen, alle Achtung, und vor allen Dingen dann in so eine zweite Runde zu kommen, in der er ja seinerseits im Prinzip äh, Till überrollt hat, hat auch den Knockdown geschafft, ähm, also, hat sich ein, der,
0: selber einen Knockdown gefangen, darauf spielst du an, Andreas. Ne? Hat einen Ellbogen, glaube ich, gefangen in der ersten Runde. In der Runde ersten und, Runde, genau, ja, richtig. Und ist, ist auf die äh, gegangen. Einen
1: guten genau. Ellbogen gefangen, kurz, ich habe es gar nicht gesehen, weil die Kamera auf der anderen Seite war in der Übertragung, erst in der Wiederholung. Ja, also, er hat sich da diesen Ellbogen eingefangen, wird auf den Allerwertesten gesetzt in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde so zurückgekommen. Und das Ding, das hat er gemerkt, das hat ihn durchgeschüttelt. Ähm, ich glaube, er hat sogar gefragt in der Rundenpause, mit was hat er mich denn getroffen. Im Nachhinein hat er gesagt, nach dem Kampf, äh, ich war wirklich mal kurzzeitig komplett weg. Ja. Und ähm, das zeigt A, in was für einer physischen Verfassung er ist. Wir haben ja auch gesagt, wissen nicht, wie es aussieht äh, um die Gesundheit von Robert Whittaker oder um seine Substanz, haben wir es, glaube ich, genannt, nachdem er zweimal gegen Romero ähm, da wirkliche Materialschlachten hingelegt hat. Und dann hat er aber in der zweiten Runde was gemacht, was Darren Till in seinem äh, letzten Kampf auch gemacht hat. Und zwar dieser sidekick gegen das vordere Bein und dabei hat sich Till wohl das Knie verletzt und hat gesagt, jetzt wo ich selber gespürt habe, finde ich, das Zeug gehört verboten. <lacht> ja, bin ich übrigens auch der Meinung, weil das ist so eine, ähm, das ist so eine Technik, die wird den Kampf nicht entscheiden in dem Sinne, dass du sagst, äh, da geht einer K.O. von. Aber es ist eigentlich eine Technik, mit der du deinen Gegner auf jeden Fall verletzen musst. Ich sag mal, ähm, das gehört äh, zum klassischen Repertoire eines John Jones. Der hat es eingeführt, diese Sidekicks zum vorderen Bein. Das Gute ist, man hat extrem viel Reichweite und kann damit einen Gegner treffen, der weit weg steht. Das Problem ist, du... Äh, Zwingst halt das Knie in eine unnatürliche Position und ähm, warum solche Aktionen erlauben, die einfach nur darauf abzielen, den Gegner zu verletzen, das verstehe ich nicht. Gut, anderes Thema. Ähm, ich muss sagen, äh, Darren Till, und da bin ich ein bisschen anders eingestellt als du, ähm, der hat gezeigt, dass er mithalten kann. Und da, er hat ja Runden gewonnen, er hat ja zwei Runden gewonnen. Ähm, es war sein erster Fünf-Runden-Kampf in der UFC. Der erste Kampf, der wo er wirklich über alle fünf Runden gegangen ist. Und ähm, nee, der hat das gut gemacht, Mann. Der, der ist da schon oben nah, nah dran, auch wenn er nicht oben mit dabei ist. Israel Adesanya, der Mann, der jetzt gerade den Titel hat, hat gesagt, weißt du was, ist mir egal, dass er verloren hat. Ich will trotzdem irgendwann gegen Tar Darren Till kämpfen. Der ist einfach ein geiler Kickboxer. Und ich glaube, das wäre auch ein geiler Kampf, wenn die beiden aufeinandertreffen. Whitaker und Till haben beide gesagt, das war der stressigste Kampf, in dem die jemals waren, denn die haben sich gegenseitig belauert, haben die ganze Zeit gewartet, ja. dass sie den anderen auskontern können. Und wer macht denn jetzt den ersten Schritt? Whitaker, für mich einfach der, der dem Sport mehr treu geblieben ist, muss man sagen, also der Mixed Martial Arts gekämpft hat, während Till eben gekickboxt hat, äh, hat Whittaker sein gutes Ring mit eingestreut und das war dann für mich auch der ausschlaggebende Punkt. Deswegen Whittaker mit absoluter Champion-Performance gegen den brandgefährlichen mhm. Darren Till, der das Ding genauso gut hätte gewinnen können heute, äh, aber ihm hat da einfach ein bisschen die Erfahrung gefehlt.
0: Ja, also wie gesagt, ich sage ja auch nicht, der ist meilenweit entfernt von der Spitze so, ich sage ja, er spielt da oben mit, es fehlt halt dieses Quäntchen und ähm, das brauchst du eben, das hat Robert Whittaker gehabt, äh, deswegen hat er den Kampf gewonnen, äh, aus meiner Sicht auch recht deutlich gewonnen, auch wenn es irgendwie 3 zu 2 nach nach Runden irgendwie ist und so, äh, ja, kann man sich drüber streiten, aber ist, äh, trotzdem freue ich mich immer, Darren Till auf einer Fightcard zu sehen, das muss man sagen, weil der Typ hat einfach nur geile Kämpfer abliefert, das äh, ist so und du hast es gesagt, zwar ein Belauern, hast du es genannt, ich fand es war wirklich ein sehr, sehr schönes Taktieren, also für Freunde des Standkampfes, in eine Lehrstunde eigentlich, also äh, diese 25 Minuten, die solltet ihr euch unbedingt geben. Ja, und äh, wir hatten ja beide irgendwie auch getippt äh, auf Robert Whittaker, ich allerdings vorzeitig, du nach Punkten, das heißt noch ein extra Punkt für dich, Big Daddy. Also es ist hinten raus auch nochmal ganz schön eng geworden, nachdem ich ja eigentlich einen gigantischen Vorsprung schon hatte. Äh, und äh, dieser Tag sozusagen ist mit Unentschieden geendet. 8 zu acht Punkte gab's, äh, standen dann unterm Strich da. Aber ich bin ja mit einem bequemen Punktepolster Vorsprung reingegangen in den Abend. Und, mit mit äh, einem Punkt meinst du? Ja, einem bequemen Punktepolster. <lacht> genau, das habe ich gemeint. Und äh, ja, ein Punkt, Andreas, aber der hat am Ende des Tages gereicht. Ein Punkt ist alles, was es braucht, um Tippspielsieger hm. zu werden. Ja, und äh, ist natürlich jetzt schade, dass wir hier nicht Publikum haben und dass wir jetzt hier nicht einen Tusch einspielen können und so weiter. Aber guck mal, oh, der Tobi. Der Tobi ist der beste Kon Mann. Ich sind für Konfetti, Konfetti für hat es ja, Danke an Tobi Tunguru, der hier so ein schönes Feuerwerk einspielt. Und ich muss sagen, das ist ein Feuerwerk, das dem Champion wie mir natürlich gerecht wird. Und ich möchte.
1: Ja, wir nennen es das Judas-Feuerwerk. Ja, denn ja. Hättest, du, hättest du genauso wie ich aus Solidarität mhm. auf Niklas Stolze getippt, obwohl mhm. er der Außenseiter war, dann äh, hätte das Ding hier anders ausgesehen, dann wäre ich nämlich hier Sieger. Aber ja. Äh, ja. Das ist, wärst du übrigens äh, tatsächlich sogar, denn äh, wir hatten ja eine Sonderregel. Natürlich.
0: Wenn es unentschieden endet, äh, dann hätten wir ja auf die 50.000, äh, wer den Bonus abräumt, getippt. Das hättest du sogar gewonnen mit Paul Craig. Aber Aber wir tippen hier nicht aus Solidarität, sondern um zu gewinnen. Das ist die Champions-Mentality, das ist das Champions-Mindset und äh, Andreas, ich möchte natürlich auch ein Champion des Volkes sein, ein Champion, der seinen Titel verteidigt. Das heißt, das soll es ja eigentlich nicht gewesen sein hier mit dem Tippspiel, sondern wir werden weitermachen. Es wird eine zweite Saison geben. Die UFC macht ja auch keine Pause. Die äh, machen direkt weiter. Ich weiß nicht genau, wann wir mit dem nächsten Tippspiel einsteigen. Das entscheiden wir jetzt mal noch im Nachgang, weil jetzt ist ja eigentlich auch erstmal Urlaub angesagt und so weiter und so fort. Aber es liegen ja noch große Veranstaltungen vor uns. Im Rest des Jahres wird es noch einige Kracher geben. Wir haben noch Khabib gegen Justin Gaethje, was noch äh, uns erwartet. Wir haben jetzt am 15. August äh, Daniel Cormier gegen Stephen äh, Miocic äh, und so weiter. Also einige große Kämpfe und ja, Andreas, vielleicht hast du beim nächsten Mal ja mehr Glück, obwohl ich glaube, ich glaube, wenn wir dieses Tippspiel zehnmal machen, werde ich zehnmal gewinnen. Also, von daher, äh, rechnet ihr nicht so viele Chancen aus.
1: Mehr Glück, hast du jetzt gerade gesagt. Du? Okay. Du naja. mehr
0: Glück, ja, ja, genau.
1: Okay, ah, okay. Ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zur Auflösung. Was äh, darf, muss ich denn machen? Also der Einsatz war ja, dass der Verlierer, und das bin ja dann zumindest mal auf dem Papier, jetzt gerade ich, hm. auch wenn der moralische Verlierer ganz klar du bist, denn deine, die entscheidenden Punkte kommen aus, äh, ja, aus deinem Verrat der deutschen MMA-Szene gegenüber. Ja. Ähm, aber gut, was, äh, was muss denn der Verlierer, den ich dann jetzt wohl darstelle, hier machen? Erklär nochmal ganz kurz.
0: Wer ist der Verlierer? Kannst du mal sagen? Ich war kurz vor probleme gehabt.
1: Ähm, der gutaussehende von uns beiden.
0: Jetzt war der Ton weg. Oh, Jetzt habe ich wieder nicht gehört. Naja. Jetzt
1: höre ich dich original nicht mehr.
0: Also der Ton.
1: Danke Tobi. Der Verlierer von uns beiden ist derjenige, der besser aussieht.
0: <lacht> ja Big Daddy. Also ich weiß ja, dass du äh, es schon gar nicht erwarten kannst, deine Strafe dir abzuholen. Äh, du devoter Hund, du willst. <lacht> hast den Dildo schon in der Hand und erwartest deine Strafe. Aber ich spann dich noch ein bisschen auf die Folter. Du bekommst heute noch nicht mitgeteilt, was deine Strafe sein wird. Ich habe ein, zwei gute Ideen, muss dazu noch ein bisschen was organisieren und bin mal gespannt. Also in einem der nächsten Podcasts werde ich das auf jeden Fall verkünden und dann hast du ja, sagen wir mal, über die Sommerpause genug zu tun, wenn es überhaupt eine Sommerpause gibt, so richtig ist das ja auch noch nicht raus, sozusagen das Sommerloch zu füllen mit deiner Laudatio äh, zu einem Thema meiner Wahl. Denn das äh, war ja sozusagen die Bedingung. Der Verlierer muss eine glühende Rede halten zu einem Thema, das der Gewinner bestimmen kann. Und wie gesagt, ich habe ein paar Themen im Petto. So viel vielleicht vorweg, es ist jetzt keins von diesen No-Brainern. Also es wird nicht Ringgirls und es wird auch nicht Bier oder Fleisch sein. Das ist mir einfach zu einfach, das ist mir zu simpel. Ein Champion wie ich, der sucht sich natürlich was Richtiges aus. Und äh, was das sein wird, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen des Podcasts.
1: Oh, oh, mir schwant da Übles. Ich habe ich hab ein Thema im Kopf und äh, ich hoffe, dass es das nicht ist, aber ich werde dir nicht verraten, welches es <lacht> ist. Das wäre eine tatsächliche Strafung. Frag es mir denn aber
0: hinterher mal, würde mich mal interessieren.
1: <lacht> nee, ja. es geht ja weiter. Wir machen einen anderen Einsatz das nächste Mal. Ach so, du hast Angst, ja. dass
0: du nächste Saison auch wieder verlierst und das dann machen musst. Dann ja, ja das, also ist das ist natürlich gut ja passieren, möglich. Das kann passieren. Also, man sieht es ja auch schon auf meinem Shirt. Royal Rumble, also der royale äh, der royale Moderator, der Tippspiel König und so möchte ich in Zukunft angesprochen werden. Äh, Marc Bergmann verabschiedet sich an dieser Stelle. Ja, war von Anfang eigentlich an. klar, wer das Ding gewinnt. Äh, aber wir haben es ja König, spannend der Verräter
1: gemacht. bist du maximal. <lacht>
0: Ja, liebe Freunde, also ergötzt euch nochmal an diesen Bildern hier. Huldigt ähm, eurem König, wir sind äh, zurück äh, am Donnerstag, denn da schauen wir voraus auf die nächste Veranstaltung, auf die nächste UFC Fight Night, denn es wird natürlich weiter gekämpft in der UFC. Diesmal sind die äh, wird der Käfig wieder in Las Vegas aufgebaut, im Apex. Nämlich Und es gibt einen sehr, sehr spannenden äh, main event Gewicht, nämlich Edmund ähm, Shabazian. bekommt es zu tun mit Derek Brunson, Big Daddy. Ich weiß gar nicht, kommentierst du das Ganze?
1: Ich habe die Ehre tatsächlich ja. und ähm, wir haben jetzt äh, heute und gestern, also Samstag und Sonntag dieser Woche, auch äh, noch ein paar Sachen gehabt von äh, GMC Olympics und zwar. Und am Sonntag äh, kämpfen ein paar große Namen da. Koga, Adorf, Samsonice, Ösildirim, um nur ein paar zu nennen im Grappling zwar. Aber schaltet mal ein. Also das Ding ist echt gut angenommen worden. Am Samstag hatten wir ja. da schon echt ein paar ordentliche Abrufe jenseits der 20.000. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall. Sonst würden ja nicht so viele Leute einschalten. So Macht das toll. auch mal. Schaut mal vorbei auf unserem äh, ja, Mutterschiff-Kanal sozusagen von runfighting.de. Da gibt's eh. Ohnehin super coole Sachen, jeden Dienstag, jeden Freitag, 16.30 Uhr, neue Videos mit neuem Content zu euren Lieblings-MMA- und Kampfsportstars aus äh, der internationalen und
0: deutschen Szene. Ja, und es gibt vor allen Dingen endlich wieder Live-Sport. Also du hast es gesagt, die GMC Olympics mit einer zwei jetzt dieses Wochenende. Es gibt jetzt kommenden Freitag. Das Comeback von One Championship am äh, 31. Juli mit No Surrender, einer Thai box lastigen Card aus Bangkok mit den Megastars der Thai box szene Sollte auch keiner verpassen. 16.30 Uhr geht es los. Zwei Titelkämpfe, das Debüt vom ehemaligen Glory-Champion City Chai und vieles, vieles mehr. Ähm, ja, und im September geht es dann auch nahtlos weiter mit äh, einem weiteren Zwei-Tages-Event, NFC äh, und äh, Glory macht äh, One macht jetzt irgendwie praktisch jede Woche eine Veranstaltung gefühlt. Also äh, holt euch die Silber-Mitgliedschaft äh, auf dem Randfighting YouTube-Kanal für 3,99 im Monat, da macht er nichts falsch, da seht ihr diese ganzen Events und äh, Big Daddy hat es gesagt, jede Woche zwei neue Videos, äh, Hintergründe, News, Informationen zu den interessantesten Kämpfern und kampfsport liegen. Das war es jetzt erstmal äh, von uns hier für heute. Ich äh, fahre jetzt erstmal äh, meinen Sieg, trinke mein verdientes Siegerbierchen und wir hören uns wieder am Donnerstagabend um 20 Uhr mit der Vorschau auf die Fight Night kommendes Wochenende.
1: Macht's gut, bye-bye. Und äh, ja, feiert nicht zu so wild und bleibt Und
0: fertig! Woo! We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting to the end. Pam Macht es gut. <lacht>